0: Ja, einen wunderschönen Sabbatmorgen, einen gesegneten Sabbat auch von meiner Seite. Heute meine erste Predigt hier bei euch. Ich muss zugeben, ich bin ein wenig aufgeregt. Es ist doch ungewohnt und ihr seid doch eine größere Gemeinde, als ich von meiner Heimatgemeinde gewohnt bin. Aber ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf, dass ihr alle hier seid. Hättet ihr mich vor vielen, vielen Jahren gefragt, so als ich 15, 16 Jahre alt war, ob ich Theologie studieren will und Pastorin werden will, hättet ihr ein ganz klares Nein von mir bekommen. Auf gar keinen Fall. Ich hatte vielleicht mal eine Millisekunde darüber nachgedacht, aber es war keine Option für mich. Und das lag nicht daran, dass ich von meinem Vater, der selber Prediger ist, abgeschreckt worden wäre, das auf gar keinen Fall. Ich habe bei ihm gesehen, wie viel Segen Predigtarbeit bringt. Aber doch gab es viele Hemmungen in mir, wo ich sagen würde, gesagt hätte, das auf gar keinen Fall. Wie sich doch meine Einstellung geändert hat und ich heute hier stehen kann, das werde ich euch heute in meinem, meiner Predigt auch stückweise mit erzählen, warum ich heute hier bin, damit ihr auch so ein bisschen was von mir erfahrt. Aber es soll heute nicht nur um meinen Werdegang gehen, sondern auch darum, was Gott mit jedem Einzelnen von uns vorhat. Gott ruft jeden Einzelnen von uns in seine Nachfolge und in seinen Dienst. Und so ist das ausschlaggebende Wort schon gefallen, Rufen oder auch Berufung. Ein Wort, das wir so nicht immer ganz häufig benutzen, vielleicht noch im Kontext der Arbeit, wenn wir sagen, hast du einen Beruf oder eine Berufung, da kommt dann das Wort sehr positiv bei weg. Denn mit Berufung verbinden wir eine Tätigkeit, eine Arbeit, bei der wir unsere Gaben, unsere Fähigkeiten voll entfalten können, in der wir einen Sinn sehen, einen höheren Sinn vielleicht auch und Erfüllung finden. Etwas, wo wir uns stundenlang mit beschäftigen können, ohne dass uns langweilig wird oder wir daran denken, aufzuhören. Das ist so quasi dieses große Ideal, die Berufung. Da kommt der Begriff Beruf nicht ganz gut bei weg. Beruf ist quasi dann nur eine Tätigkeit, eine Arbeit, die wir machen, um Geld zu verdienen. Etwas für einen ganz bestimmten Zweck. Und so sind es aber auch beides nicht immer Dinge, die auch zusammenfallen. Man kann sowohl einen Beruf als auch eine Berufung haben. Doch stimmt unsere Definition von Berufung mit dem überein, was auch die Bibel und Gott selbst als Berufung ansieht? Oder steckt dann noch etwas mehr dahinter? Die Bibel spricht in ganz unterschiedlichen Kontexten von einem Ruf Gottes. Es sind meistens Situationen, in denen ein Missstand im Volk herrscht, also etwas, was komplett schiefläuft wo das Volk vielleicht mal wieder abgefallen ist und Gott versucht, das Volk wieder auf die rechte Spur zu bringen. In solchen Situationen ruft Gott bestimmte Menschen in seiner Arbeit, in sein Werk, um ein gewisses Ziel zu verfolgen. Das Ziel ist meistens, das Volk Gottes zu führen und auf den rechten Weg zu begleiten. Das kann aber auch in ganz unterschiedlichen Funktionen stattfinden. So beruft Gott, zum Beispiel Abraham, seine Familie zu verlassen und in ein komplett fremdes Land zu ziehen, um dort zu leben. Schon eine kleine Erfüllung der Verheißung, die Gott ihm gegeben hat. Und das nicht einfach nur, um dort zu leben, sondern auch, um in seinem Umfeld Gottes Liebe zu verkünden und dort auch missionarisch zu arbeiten. Zum anderen beruft Gott aber auch Mose, um das Volk aus Ägypten zu befreien. Ein ganz, ganz spezifisches Ziel. Gott will die Verheißung, die er seinem Volk schon vorher gegeben hat, wieder erfüllen. Und so braucht er eine Person, die auch diesen Dienst durchführt. Gleichzeitig beruft er mit Mose aber auch seine beiden Geschwister. Aaron und seine Sippe im Priestertum und Miriam als Prophetin. Gott beruft in der Zeit zwischen Landeinnahme und dem Königtum aber auch immer wieder Richter und Propheten, damit sie das Volk führen können. Gott beruft durch die Propheten auch Könige, damit sie das Volk gut leiten können mit seiner Hilfe. Und so sehen wir, dass Gott immer wieder ganz besonders Menschen anspricht. Er hat ein bestimmtes Ziel, eine Aufgabe. Und natürlich könnte man jetzt sagen, Gott kann es doch selber tun. Er hat sich doch öfters schon offenbart, er könnte doch selber sein Volk leiten. Aber nein, aus Gnade heraus nutzt Gott Menschen in seinem Dienst, damit sie auch mit ihm zusammenarbeiten. Und man könnte die Liste auch noch weiterführen. Es gibt ganz, ganz viele Berufungsgeschichten in der Bibel. Eine Begebenheit, die ich heute mit euch ein bisschen näher studieren will, die finden wir in 1. Samuel 3. Vielleicht schon eine... Geschichte, die wir schon öfters mal betrachtet haben, aber ich möchte sie trotzdem gerne heute mit euch zusammen studieren. In Samuel Kapitel 3 lernen wir einen jungen Mann kennen. Noch nicht mal einen Mann, sondern nur ein Junge. Samuel. Samuel ist auf ganz, ganz besondere Art und Weise in diesen Dienst gekommen. Denn seine Mutter Hannah war unfruchtbar, konnte keine Kinder gebären und sie hat sich doch so sehr ein Kind gewünscht. Sie ist unter Druck von ihrem eigenen großen Kinderwunsch und dem großen Kindersegen, die die zweite Frau ihres Mannes, Penina, hat. Sie sieht, welchen Segen Kinder haben können, bringen können. Und es war damals in der Gesellschaft so wichtig, auch Kinder zu haben, dass sie diesen Wunsch nicht einfach abtun kann. Und so geht sie jedes Jahr in den Tempel mit ihrem Mann, und der ganzen Familie, auch mit der zweiten Frau und allen Kindern, um dort Gott anzubeten und um dort Feste zu feiern. Und in dieser Situation ist sie so bedrückt und so voller Sorgen, dass sie sich an Gott wendet. Im Gebet bittet sie, wenn Gott ihr doch einen Sohn schenken möge, würde sie ihm ihnen den Dienst wiedergeben. Wenn er etwas größer wird, würde sie ihn wieder zurückgeben. Aber sie wünscht sich so sehr, einen Sohn. Und Gott erhört dieses Gebet. Hannah wird schwanger, sie gebiert Samuel und wie versprochen bringt sie ihn wieder zurück in den Tempel, in die Obhut von dem Priester Eli. Doch Eli und seine beiden Söhne sind nicht die besten Vorbilder. Seine beiden Söhne nehmen Opfergaben für sich selber in Anspruch, Sie hintergehen Gott, sie hintergehen das Volk und Elis Problem ist es, dass er nicht in seinen elterlichen Pflichten nachkommt und die beiden Söhne wieder auf den rechten Weg bringt. So ist eigentlich die ganze Priesterschaft, die gerade für das Volk arbeitet, die eigentlich Vermittler zwischen Volk und Gott sein sollen, sind komplett im Missstand. Aufgrund ihres Ungehorsams verspielen die Söhne ihre geistliche Vollmacht, die sie eigentlich innehaben sollten. Gleichzeitig wird Eli immer älter. Die Bibel beschreibt es damit, dass er nicht mehr so gut sehen kann. Und so verhungert das Volk auf geistlicher Ebene. Es geht sogar so weit, dass Gottes Stimme nicht mehr so oft gehört wird. Es gibt nicht mehr so viele Visionen, immer weniger. Und die Menschen brauchen doch die Führung Gottes. Und in dieser Situation lernen wir Samuel kennen. Ein Junge, der nicht dem Beispiel von Eli und seinen beiden Söhnen folgt, sondern der Gott von ganzem Herzen dient. Und wir lesen über ihn in 1. Samuel Kapitel 3. 1. Samuel, Kapitel 3. Und der junge Samuel diente dem Herrn vor Eli. Und das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen. Visionen gab es nicht häufig. Und es geschah in jener Zeit, dass Eli an seinem Ort lag. Seine Augen aber hatten angefangen, schwach zu werden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Und die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Und Samuel lag im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Da rief der Herr den Samuel und er antwortete, »Hier bin ich.« Und er lief zu Eli und sagte, »Hier bin ich. Du hast mich gerufen.« Er aber sagte, »Ich habe dich nicht gerufen. Leg dich wieder schlafen.« Und er ging hin und legte sich schlafen. Und der Herr rief noch einmal, »Samuel.« Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte, »Hier bin ich, denn du hast mich gerufen.« und er antwortete, ich habe nicht gerufen, mein Sohn, leg dich wieder hin. Samuel aber hatte den Herrn noch nicht erkannt und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Und der Herr rief wieder zum dritten Mal, Samuel. Und er stand auf, ging zu Eli und sagte, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Jungen rief. Und Eli sagte zu Samuel, geh hin, leg dich schlafen. Und so soll es sein. Wenn er dich ruft, antworte, rede her, denn dein Knecht hört. Und Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Und der Herr kam und trat herzu und rief wie, wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete, rede, denn dein Knecht hört. Da sprach der Herr zu Samuel, siehe. Ich will etwas tun in Israel, dass jedem, der es hört, beide Ohren gellen sollen. An jenem Tag werde ich über Eli alles kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden. Denn ich habe ihm mitgeteilt, dass ich sein Haus für ewig richten will, um der Schuld willen, denn er hat erkannt, dass seine Söhne sich den Fluch zuzogen, aber er hat ihnen nicht gewehrt. Und darum habe ich dem Haus Elis geschworen, wenn jemals die Schuld des Hauses Elis gesühnt werden soll, durch Schlachtopfer oder durch Speiseopfer, ewig. Und Samuel lag bis zum Morgen. Dann machte er die Türen des Hauses des Herrn auf. Und Samuel fürchtete sich, Eli die Erscheinung mitzuteilen. Da rief Eli Samuel und sagte, Samuel, mein Sohn. Er antwortete, hier bin ich. Und er fragte, was ist das für ein Wort, das er dir gesagt hat? Verschweige mir ja nichts. So tue der Herr und so füge er hinzu, wenn du mir etwas verschweigst von allen Worten, die er dir gesagt hat. Da teilte ihm Samuel all die Worte mit und verschwieg ihm nichts. Und Eli sagte, er ist der Herr, er tue, was in seinen Augen gut ist. Und Samuel wuchs heran, und der Herr war mit ihm und ließ keins von allen seinen Worten auf die Erde fallen. Und ganz Israel, von Dan bis Beschewa erkannte, dass Samuel zum Propheten des Herrn bestellt worden war. Und der Herr fuhr fort, in Silo zu erscheinen, denn der Herr offenbarte sich dem Samuel in Silo durch das Wort des Herrn. Und das Wort Samuels erging an ganz Israel." Gott spricht zu Samuel in der Stille, in der Dunkelheit der Nacht, in einem Moment des Alleinseins. Er wendet sich an ihn, der bereit ist, Gott zuzuhören. Auch wenn Samuel Gott noch nicht erkannt hatte, noch nicht genau wusste, wer er wirklich ist, weil er noch nicht mit ihm gesprochen hatte, so ist er doch da, dient ihm und schläft sogar bei der Bundeslade. Er sucht Gottes Nähe und ist bereit dafür, dass Gott zu ihm spricht. Doch in dieser ungewohnten Situation erkennt er nicht, dass es Gott ist, sondern er nimmt an, dass es Eli ist, der seine Hilfe benötigt. Ganze dreimal denkt er, dass es Eli ist. Und selbst Eli, der eigentlich Gott schon erlebt hat, der Gott kannte, er kennt nicht, dass es Gott ist, der mit Samuel spricht. Auch erst beim dritten Mal, bei diesem ganzen ungewöhnlichen Geschehen, merkt er, dass es etwas ganz Ungewöhnliches ist in dieser Situation. Es ist Gott selbst, der mit Samuel spricht. Und so gibt er ihm dann auch die Anweisung, auf den Ruf Gottes zu hören. Gott hat eine erstaunliche Geduld mit Samuel und Eli. Er ist nicht großlauter oder drastischer in seinen Worten geworden. Er ruft ihn bei seinem Namen immer und immer wieder. So lange, bis Samuel antwortet. Und beim vierten Mal antwortet Samuel auch. Rede her, ich höre. Samuel ist bereit, den Auftrag Gottes zu hören und ihn auszuführen, was in seiner Position nicht gerade leicht ist, denn der Auftrag Gottes ist ein sehr schwerer. Er soll demjenigen, der ihn all die Jahre erzogen hat, der ihn beschützt hat, ihm soll er sagen, dass das Gericht ausgeführt wird an seinem Haus. Seine Söhne haben den Fluch auf sich gezogen. Eli hat nicht richtig gehandelt und sie tragen die Konsequenz dafür. Und als kleiner Junge in so einer Situation dann seinem Lehrer und auch seiner Vaterfigur zu sagen, dass Gott dieses Gericht an ihm durchziehen will, ist auf gar keinen Fall eine leichte. Und so fürchtet sich Samuel auch davor. Die Aufträge Gottes sind nicht immer leichte Aufträge. Er beruft auch in der Bibel ganz häufig Menschen, wenn es gerade kritisch ist. Und doch folgen seine Nachfolger. Sie hören und sie führen auch diese Aufträge aus. Die Autorität dieser Botschaft wird auch ganz klar, dass Eli nachdrücklich nach dieser Botschaft Gottes fragt. Ahnt er vielleicht schon, was auf ihn zukommt? Hat er vielleicht noch die Stimme des anderen Propheten, der ihm vorausgesagt hat, dass das Haus Eli ein Ende finden wird, noch im Hinterkopf? Und wenn diese Fragen vielleicht bei uns anklingen, so ist deutlich, dass er mit diesem Schwur, den er hier ausspricht, Gott möge dies und jenes hinzufügen, wenn du mir das nicht sagst, wird klar, dass er diese Botschaft Gottes trotzdem erfahren will, egal wie hart sie sein mag. Gott beruft Samuel in dieser Situation zu seinem Propheten. Und auch wenn Samuel nicht als kleiner Junge direkt anfängt, als Prophet zu arbeiten, so wächst er doch heran. Er arbeitet am Tempel, er dient Gott, er wächst heran und er wird erfüllt vom Geist Gottes. Gott ist mit ihm. Gott ist da. Er kennt Samuel, er nennt ihn bei seinem Namen, um ihn zu berufen. Gottes Nähe bedeutet aber auch nicht automatisch, dass alles, was Samuel tut, auch immer Erfolg hat. Gottes Nähe bedeutet nicht, dass auch wenn wir vielleicht handeln, dass uns alles gelingt. Gott war auch zum Beispiel mit einem Josef, der von seinen Brüdern verkauft wurde nach Ägypten. Gott hatte einen Plan, ja, er war da, aber Josef musste trotzdem durch diese schwierige Situation gehen. Gott war auch mit einem Jeremia, der in die offene Zisterne geworfen wurde. Eine nicht sehr angenehme Situation. Gott ist da, er beruft den Menschen, aber er bewahrt nicht immer vor allem Negativen. Aber doch gibt er uns Rückendeckung. Wir sehen häufig diese großen Berufungsgeschichten in der Bibel. Und da kommt mir schon die Frage auf, erleben wir auch solche Berufungsgeschichten? Erleben wir diesen Ruf Gottes, ihm nachzufolgen und ihn, für ihn zu arbeiten? Vielleicht nicht in dieser schwierigen Situation, in der Samuel war. Aber doch kommt mir die Frage auf, habe ich Gott schon in meinem Leben erlebt? Vielleicht auch auf solche Art und Weise nicht ganz so klar und deutlich wie bei Samuel. Aber ja, ich kann sagen, ich habe Gottes Ruf gehört. Ich habe ihn gespürt. Wie bereits erwähnt, wollte ich nie Theologie studieren. Ich wollte nie Pastorin werden. Und wie gesagt, das hing nicht damit zusammen, dass ich Negatives damit verband, sondern vielmehr damit, dass ich von den damaligen Gemeindegliedern mitgeprägt wurde, die der Meinung waren, Frauen dürfen keine Pastorinnen werden, weil sie zu emotional sind. Sie können nicht leiten, sie können nicht führen, sie können keine Autorität haben. Das ist die Aufgabe eines Mannes und ja, ich gebe zu, in unseren Köpfen ist noch immer ganz häufig dieses Bild des Mannes als Prediger, keine Frage, aber doch hat sich mir dann in der Jugendzeit auch die Frage aufgedrängt, ist es wirklich so? Sind es wirklich nur Männer, die zum Pastorenberuf berufen sind? Oder allgemein in den Dienst Gottes? Und so habe ich in vielen Gesprächen mit einer guten Freundin, die nicht ursprünglich Adventistin war, die neu in die Gemeinde gekommen ist, und sie hat mich sehr herausgefordert mit ihren Fragen, mit ihr habe ich viel viel diskutiert. Und in vielen Gesprächen mit ihr wurde mein Bild immer erweitert. Ich habe auf einmal gesehen, auch durch Erfahrungen, dass Frauen gepredigt haben, dass Frauen auch Führungspositionen innehaben, habe ich gesehen, sie sind genauso berufen und gesegnet von Gott wie auch die Männer. Also was hält dann Frauen davon ab, auch diesen Dienst zu tun? Auch im näheren Studium mit den schwierigen Bibeltexten ist mir klar geworden, dass man das nicht alles nur einseitig sehen kann. Und somit war die erste Hürde genommen. Ich war noch nicht so weit, aber die Hürde war genommen. Nach meinem Abitur habe ich dann beschlossen, eine Ausbildung zu machen zur Gesundheits- und Krankenpflegerin. Ich habe diese Ausbildung auch abgeschlossen, aber im Rahmen der Ausbildung habe ich gemerkt, der Schichtdienst ist doch etwas sehr, sehr Schwieriges für mich. Immer wieder im Wechsel und dort so hart zu arbeiten, sich den Rücken kaputt zu machen, wenn man es falsch macht, war doch etwas, wo ich gesagt habe, ich liebe den medizinischen Bereich, aber in diesem Beruf möchte ich nicht mein ganzes Leben arbeiten. Und so habe ich mich ziemlich schnell umorientiert. Ich habe noch ein Zwischenjahr gemacht, wo ich noch gearbeitet habe, Vollzeit in der Pflege, und dort wurde meine Befürchtung bestätigt <lacht> und ich habe mich umorientiert. Ich habe dann anschließend zwei Jahre lang Technologie für Kosmetika und Waschmittel studiert. Also eine meiner besten Freundin, Melanie, hat immer spaßeshalber gesagt, Diana studiert Shampoo. Und das stimmt auch stückweise. Also, ich habe gelernt, wie formuliert man ganz, ganz viel Chemie, was ist in den Inhaltsstoffen drin, was macht das alles mit der Haut, mit dem Körper, wie funktionieren Waschmittel. Also, wie funktioniert das alles? Hat mich total fasziniert. Aber in diesen zwei Jahren sind mehrere Dinge zusammengekommen, die dann wieder mich dazu bewogen haben, das Studium nicht zu beenden. Zum einen habe ich gemerkt, dass Theologie mich total fasziniert. Also mein Vater ist Pastor und zu der Zeit hat er nicht als Zwischenpause als Pastor gearbeitet, aber er war trotzdem sehr aktiv in der Gemeinde. Er war teilweise Gemeindeleiter, er hat noch immer gepredigt, hat Jugendstunden gemacht, alles Mögliche. Und so habe ich das alles noch immer ganz nah miterlebt. Und so hatten wir dann morgens immer unsere theologischen Diskussionen. Ganz früh am Morgen, mein Papa musste eigentlich schon längst zur Arbeit, ich musste zum Studium an die Hochschule und er hatte die Bibel aufgeschlagen. Meine Mama hat in der Zeit dann die Brote für meine Brüder geschmiert. Und dann kam die Frage meines Vaters, ich habe da mal eine Frage und meine Mutter und ich, wir wussten ganz genau, jetzt kommt eine Diskussion, die ist nicht schnell beendet. Jetzt kommt irgendetwas Theologisches, Hochinteressantes, wo wir eigentlich wussten, wir müssen längst zur Arbeit, längst zum Studium, aber doch hat es uns so gereizt, da weiterzumachen. Meine Mama hat weiter die Brote geschmiert und ich habe mit meinem Papa diskutiert. Und so habe ich gemerkt, da ist noch mehr ich weiß gar nicht so viel, wie ich eigentlich angenommen hatte. Ja, ich bin adventistisch aufgewachsen. Durch meinen, meinen Taufunterricht und Jugend und Bibelstunden habe ich ganz viel schon in Wissen mitbekommen. Aber da ist noch mehr. Man kann noch mehr in die Tiefen gehen, noch mehr in die Grundlagen. Ich habe nur an der Oberfläche gekratzt. Und so wurde so ein bisschen mein Wissensdurst für die Bibel und für Gott noch mal mehr geschürt. Zeitgleich war ich auch sehr aktiv in der Gemeinde, also Gemeinde und Glauben war immer etwas, was mich jeden Tag begleitet hat. Wir hatten einmal die Woche einen Hauskreis, den haben meine Schwester, eine gute Freundin von mir und ich zusammen gegründet. Ich habe Moderation gemacht am Tag, äh, am Sabbat, ich habe Jugend geleitet, Sabbatschule geleitet und so war ich voll involviert in der Gemeinde und ich habe gemerkt, das macht so Spaß, für die Gemeinde zu arbeiten, aktiv zu sein, nicht einfach nur zu sitzen und zu konsumieren, sondern Gemeinde zu gestalten, Gemeinde zu bauen, dass da nach und nach der Gedanke kam, reicht es aus, das in meiner Freizeit zu machen? Ein drittes, was noch hinzukam, war, dass ich gemerkt habe, ja, mein Studium fasziniert mich total, aber es gibt mir nicht das, was ich brauche. Es gibt mir nicht diese Tiefe im Glauben, die ich suche. Ich muss zugeben, das Studium habe ich gemacht, weil ich aus eigenem Willen für mich selber diese Entscheidung getroffen habe. Und das heißt jetzt nicht, dass jeder jetzt sein Beruf, Berufsleben oder sein Studium aufgeben soll, um jetzt Theologie zu studieren. Das auf gar keinen Fall. Aber ich habe gemerkt, in meinem Leben, diesen Beruf, bzw. den Zweigberuf, möchte ich in meinem Leben auch Gott übergeben. Und so kam dann einmal eine Aussage meiner Schwester, Diana, ich glaube, in der Theologie würdest du Friedens auch gut tun. Und ich dachte mir, okay, wie kommt sie auf diesen Gedanken? Aus dem Nichts. Kurz davor hatten meine Mama und ich schon mal äh, am Frauensabbat eine Predigt zusammengestaltet und da kam auch die Rückmeldung, Diana, das liegt dir. Und dann kamen immer wieder so Momente, wo ich gemerkt habe, Gott hat mir Gaben und Fähigkeiten gegeben, die kann ich nicht einfach nur für mich behalten, die möchte ich weitergeben, die möchte ich nutzen. Aber ein ausschlaggebender Moment, wo ich gemerkt habe, Gott ruft mich, war eine Jugendstunde. Eine Jugendstunde, in der mehrere Pastoren ihre Berufungsgeschichte erzählt haben, wie sie Gott erlebt haben, wie sie gemerkt haben, dass Gott will, dass sie in diesen Beruf reingehen. Und ich kann euch nicht erklären, warum, aber in diesem Moment hat es sich so angefühlt, als ob sich ein Puzzle von selbst zusammenfügen würde. Es war ein innerer Frieden, den ich auf einmal hatte, ein, eine solche Ruhe und Gewissheit, wo ich gemerkt habe, Gott sagt mir, das ist es. Das ist meine Antwort auf dein Suchen. Das ist das, was ich für dich im Sinn habe. Und in diesem Moment wollte ich nicht ganz diese Entscheidung nur auf mein Gefühl beruhen lassen. Also ich wollte es nicht nur darauf begründen. Und so ging ich in, ins Gebet. Ich habe ganz viel mit Freunden und Personen gesprochen, die mir nahe standen und habe dann beschlossen, ich schmeiße mein anderes Studium, ich gehe Theologie studieren. In dem Moment, wo ich es meinen Eltern eröffnet habe, waren sie sehr geschockt. Sie hatten es nicht erwartet. Und mein Vater, der ja selber Prediger ist, hatte einige Bedenken. Und so ging dann die Diskussion erst richtig los. Er hat geforscht und immer wieder nachgefragt, ob es auch wirklich das ist, was ich machen will. Und ich war mir felsenfest der Sicherheit da, dass das das Richtige ist. Und als er dann zufrieden war mit meinen Antworten, war er einer meiner größten Befürworter und Unterstützer im Laufe meines Studiums. Ich habe in diesem Moment Gottes Ruf gespürt, dessen bin ich mir ganz bewusst, auch vielleicht, wenn manche sagen würden, vielleicht hat sie auch nur was Gutes gegessen und es war einfach ein wohliges Gefühl in ihrem Bauch, aber nein, für mich war es der Ruf Gottes. Aber genauso wie Gott Menschen vielleicht auch direkt ruft, manchmal auch vielleicht durch besondere Erlebnisse, so dürfen wir sicher sein, dass Gott jeden Einzelnen von uns ruft. Auch wenn es nicht unbedingt der Pastorenberuf sein soll. Gott ruft jeden Einzelnen von uns zum einen in die Nachfolge, dass wir zu ihm gehören, dass wir nach seinem Willen leben. Er will, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Zum anderen ruft er jeden Einzelnen von uns in den Dienst in der Gemeinde. Er hat uns alle mit so unterschiedlichen Gaben und Fähigkeiten beschenkt, die wir einsetzen können, dass er möchte, dass wir gemeinsam Gemeinde gestalten. Dass wir nicht nur jeden Sabbat für zwei Stunden in die Gemeinde gehen, dort unsere Zeit absitzen, vielleicht eine schöne Predigt hören, sondern dass wir wirklich Gemeinschaft haben. Gott wollte, dass die Gemeinde ein Ort ist, wo wir Menschen hinkommen können, wo wir komplett akzeptiert sind und wir eine Einheit bilden. Paulus beschreibt es ganz eindrücklich in 1. Korinther 12. 1. Korinther 12 und dort ab Vers 27. Ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben, der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus, eifert aber um die größeren Gnadengabe. Und das ist dann schlussendlich auch die Liebe, die Paulus dann in Kapitel 13 anspricht. Paulus stellt hier Gemeinde so dar, wie Gott sich Gemeinde gewünscht hat. Ganz unterschiedliche Menschen, die Fähigkeiten haben, die Gaben haben, die dazu berufen sind, für ihn Gemeinde zu gestalten. Gott ruft auch euch, er ruft uns alle, aber sind wir auch bereit, Ja zu sagen? Sind wir bereit, die Stimme Gottes zu hören? Sind wir empfänglich für ihn? Oder sind wir so in unserem Alltag, in unserem Trubel, gefangen, dass wir gar nicht Gottes Stimme hören können? Samuel hat diesen Ruf Gottes gehört. Und er hat geantwortet mit Rede, Dein Knecht hört. Möge Gott uns rufen und uns bereit dafür zu machen, Ja zu sagen zu diesem Ruf. Möge Gott uns alle dazu befähigen, Gemeinde zu gestalten, damit wir eine Einheit sind, damit wir einen Ort schaffen können, wo wir Gott erleben und wo wir auch teilhaben am Leben unserer Mitmenschen. Amen. Unser großer, allmächtiger Gott, danke Gott, dass du uns rufst. Danke, Herr, dass du uns nicht einfach nur auf uns allein gestellt lässt, sondern dass du immer da bist, dass du auch ein Ziel für unser Leben hast, auch wenn es ganz unterschiedlich aussehen mag. Danke, Herr, dass du ein Gott bist, der Gemeinde schafft, und Gemeinde leitet. Herr, und wir möchten uns auch ganz besonders in deinen Dienst stellen. Zeige du uns, Herr, was du für uns im Sinn hast. Zeige du uns, was dein Ruf, was deine Aufgabe für uns ist. Herr, und befähige uns dazu, diese Aufgabe auch zu erfüllen. Wir wollen diesem Ruf folgen. Und antworten mit Rede, Herr, dein Knecht spricht, dein Knecht hört. Jetzt auch an diesem sabbat bei uns. Bitte führe und leite uns alle auch in dieser kommenden Woche, dass wir auch nächsten Sabbat wieder alle gesund und wohlbehalten hier zusammenkommen können. Herr, segne uns alle und lass uns auch zum Segen für andere werden. Amen.